0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a FCE. Mi nombre es Ashley. Este es un espacio donde hablamos acerca de nuestras inquietudes y necesidades, creado por y para estudiantes. El tema del día de, del cual hablaremos hoy es, va relacionado con muchas de las cosas que hacemos actualmente como estudiantes. Bueno, que cada una de las cosas que hacemos y es el cómo romper un mal hábito. O sea, todos conocemos que o todos sabemos qué hábitos tenemos y qué hábitos son los que nos gusta nos gusta mantener o que nos gustaría tener. Y al, al pensar en cómo romper esos hábitos que no nos están dejando progresar, me quedé pensando en, pues, cuán fácil o cuán difícil puede ser. Pero primeramente, uh, antes de saber cómo romper un hábito y todo eso, creo que es importante saber qué es un hábito. Uh, en el libro de El Poder de los Hábitos, escrito por Charles Dugging, Duggin, perdón si no lo mencioné bien, dice que los hábitos, los hábitos se forman y operan de manera separada a las partes responsables de la memoria en el cerebro, el cual busca ahorrar esfuerzos y crea secuencias de acciones para ser convertidas en rutinas automáticas, como lo son el desayunar, el aseo personal y pues entre otras de las actividades que nosotros comúnmente hacemos. Y, esos, y son eso, son acciones que... son acciones repetidas que tenemos en nuestra vida y pues no, son, no somos conscientes de ellos, de que las los tenemos. Y también otra, algo que me gusta mucho y que me gustó mucho en este libro hace mención que... El proceso de la formación y la consolidación de un hábito es como un bucle y este consiste en tres pasos, los cuales son como señal, rutina y recompensa. La señal es la que perdón, la que ordena a nuestro cerebro la acción determinada a realizar, la rutina es la realización de la acción y la recompensa pues hace que nuestro nuestro cerebro pues recuerde si la acción se tiene que repetir o no. Y, no sé, este, un ejemplo de eso es como cuando estamos aburridos, ¿no? Nosotros tratamos de buscar algo para entretenernos y, pues, no sé, a veces estamos viendo películas o estamos jugando videojuegos o, o a veces, este, la, la, pasamos, pasamos nuestro tiempo en redes sociales. Y, perdón, a veces se genera... Bueno, nuestro cerebro normalmente no reconoce si este es un hábito bueno o un hábito malo. O sea, Cualquier acción que nosotros hagamos para nuestro cerebro es bueno. Y aparte, esto es para mejorar nuestro estado de ánimo cuando estamos aburridos. Y pues, si no so como lo comenté hace unos instantes, o sea, nuestro cerebro no sabe qué hábitos son buenos y qué, qué hábitos son malos. Nos damos cuenta ya tiempo después de que decimos, oh, estoy pasando mucho tiempo en jugar videojuegos, o estoy pasando mucho tiempo en en esta plataforma en específico, viendo películas, o viendo series, o viendo anime, o cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, y decimos, oh, creo que debería, no sé, llegamos a pensar, ¿no? Um, debería estar haciendo mi tarea, o debería estar haciendo algo más productivo. A veces pensamos así, y se nos pasa el día procrastinando. Pero si nosotros deseamos, deseamos cambiar un hábito, primeramente tenemos que saber por qué queremos cambiarlo. ¿Por qué quiero dejar de, no sé, aventarme de ver un drama coreano en una noche de, ¿qué? ¿10, 12 capítulos? ¿O por qué quiero dejar de... Mmm, de dormir tanto tiempo, o porque quiero empezar a hacer ejercicio. O sea, tenemos que saber por qué queremos cambiar o queremos tener un nuevo hábito. Y ya una vez definido, pues, actuar, ¿no? Y algo muy importante es reconocer que nuestros hábitos son individualizados. ¿A qué me refiero a eso? Aunque sea la misma conducta, hacer ejercicio, o salir a caminar, o... Dejar de ver tanto, tanto tiempo la tele o una serie. Siempre va a ser distinto para todas las personas. Siempre. O sea, no, no porque yo lo hice, de cierta manera a ti te va a funcionar. O no porque este hábito que yo tengo, este a lo mejor va a ser bueno para ti. ¿A qué voy con eso? Un ejemplo de hábito que todos queremos cambiar o que la mayoría de la gente... Es el poder desper despertar temprano para pues, que nuestro día sea productivo y para que nuestro día rinda, ¿no? Y debemos de tener muy en cuenta, antes de querer hacer este cambio, ¿en qué momento de nuestro día somos más productivos o activos? Aquí voy con eso Hay personas que trabajan mejor o rinden mejor en la noche, o sea que prefieren hacer sus proyectos escolares o prefieren este, aventajar su trabajo en la noche al resto del día y yo creo que estas personas que son más productivos en esta situación el querer tener el hábito de despertarse temprano creo que sería algo muy contraproducente porque terminarían cansados antes no podrán hacer las cosas como, no podrán rendir como realmente rinden cuando están trabajando, pues, por la noche, o sea, como están muy acostumbrados. Entonces, es algo que uno debe de tomar muy en cuenta. Ya cuando estamos decididos qué es lo que queremos trabajar, qué hábito, Ahí, va, ahí Hay algunos pasos para poder cambiar los hábitos y uno de ellos es identificar los factores desencadenantes. Ejemplo, o sea, si nosotros queremos despertar temprano, pero pues la verdad este, suena la alarma y lo primero que hacemos es apagarla para poder dormir más tiempo, pues este ya es uno de los factores, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta, apago la alarma porque me molesta y esto nos ayuda para saber qué es lo que activa estos hábitos. El segundo paso es irrumpir los procesos automáticos. O sea, ya que sabemos que pues por más que ponga mi alarma y por más que le cambie el tono y por más que ponga varias, siempre las apago porque me molesta el ruido. Entonces creo que una buena opción sería dejar nuestro teléfono o nuestra alarma situarla en otro lugar donde normalmente la tenemos, o sea, si la tenemos en la mesita de noche al lado de nuestra cama, ponerla, no sé, en el tocador o en el escritorio, o sea, algo que nos haga levantarnos, forzarnos a levantarnos, a apagar esa alarma, y así vamos a poder crear ese hábito de tenemos que levantarnos porque nos estamos forzando. Otro de los pasos es reemplazar un hábito por otro. Estudios demuestran que sustituir un mal hábito por uno bueno de manera gradual es mejor que solamente detenerlo por completo. Por ejemplo. Por quieres tomar más agua, ya sea un litro de agua o dos, en lugar de seguir consumiendo bebidas gaseosas o bebidas azucaradas. Y en esto me acuerdo que cuando yo, yo quería empezar a, a tomar más agua, porque también me estaba preocupando por mis riñones y por mi salud, y porque pues mi piel estaba muy reseca, este, recuerdo que había comprado una botella de esas de las que tienen marcas como 100 mililitros y todo eso. Y me acuerdo que <ríe> me había puesto como una meta de que decía antes de entre el desayuno y la comida tengo que mínimo tomar 100 mililitros de agua o a veces decía es, o quiero tomar 150 o un litro antes y trataba de hacerlo pero a veces <ríe> a veces sabemos que nos gana la procrastinación o a veces sentimos que fallamos y no es no es malo de hecho ¿verdad? El ponernos metas reales y significativas nos va a ayudar a motivarnos a desarrollar ese hábito. Como los, se los estaba comentando cuando yo pues, quería tomar más un litro de agua. O sea, a mí, me cuando ya decía, llegaba la hora de la comida y revisaba mi botella, es como, oh, sí, sí, tomé 100 mililitros. Sí. O decía, oh, sí, ya me terminé los dos litros de agua. ¡Qué bien! O sea, me sentía muy feliz. Otro de los pasos es no complicar las cosas. Tenemos que simplificar el nuevo hábito dar un paso a la vez uh, situémonos en un escenario donde queremos iniciar a hacer ejercicio, llevamos dos días trabajando y pues en nuestro tercer día ya no queremos trabajar porque nos duele todo el cuerpo, nos está costando pararnos, sentarnos, y hasta caminar y literalmente estamos como mamá, dame una pastilla mamá, me duele o sea, nos estamos quejando porque nos duele, y ¿qué pasa? pues, de, o sea después de esta experiencia tenemos dos opciones o seguimos trabajando, seguimos haciendo ejercicio, o lo dejamos. Pero desafortunadamente <ríe> siempre pasa, o a veces, ya que decidimos ya no hacer ejercicio, ¿por qué? Porque nos duele todo el cuerpo. O ese día decimos, ¿sabes qué? No quiero ir al gimnasio o no quiero ir a hacer ejercicio porque me duele. O sea, no puedo cargar nada. Me cuesta trabajo. ¿Y cómo voy, cómo voy a ir a hacer ejercicio cuando me duele? Y empezamos a aplazar el tiempo, o sea... Pasa el tercer día y descansamos. Y al siguiente día nos sigue doliendo y descansamos y descansamos. Y pues cuando ese hábito empieza a romperse y sentimos que hemos fallado. Y a veces nos decimos, es que no soy indisciplinado y no voy a llegar a pues, estar fit o no voy a llegar a tener ese glow up que todo mundo pues, ha tenido. en sus Pues ha tenido porque estoy en Instagram y estuve viendo sus glow ups o estuve viendo reels. Y vi como esa chava hizo esto, o sea, nos empezamos a llenar de ese tipo de pensamientos, es decir, como no lo voy a lograr, pero algo que no estamos tomando en consideración es que estamos teniendo un cambio en, en el cual nuestro cuerpo tiene que estarse acostumbrando, o sea, esta es una nueva actividad, obviamente, nos va a doler el cuerpo porque pues así si estamos en una vida sedentaria donde estamos todo el día sentados frente a la al ordenador o estamos acostados o viendo películas o, o, sea, o, o en sí no tenemos una vida que nos tenga activos pues es muy obvio que el cuerpo nos va a doler muy obvio o sea no creo que ahí exista alguien que diga ah no 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 me duele bueno hay personas que ya están acostumbradas pero ¿a qué voy con esto o sea no por el hecho de que de que pues me duele y que quiere descansar ¿Cómo está mal? O sea, sinceramente no estás mal. Recuerda que siempre todo a, toda acción conlleva pues un sacrificio. Y también pues recuerda felicitarte por el progreso que, que tienes. Está bien si quieres descansar, si quieres, des si quieres tener un día donde pues no me quiero levantar, no quiero hacer nada, quiero estar acostado. O pues, si estás trabajando en eso de levantarte temprano y que un día digas, ¿Sabes que Hoy no me quiero levantar temprano. Está bien. Todos merecemos tener un día donde descansar. Un día donde no queramos hacer absolutamente nada. Y está muy bien. O sea, eso no te va a decir... Ay, no, ya, es, este, eres la peor persona y no vas a lograr tu objetivo. No, o sea, siempre necesitamos descansar. Otro ejemplo es el dejar de fumar, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen... Pues, ah, bueno, o sea, quiero dejar de fumar porque, pues, mi bolsillo la, la está sufriendo. Y, pues, dejar ese hábito de golpe... Genera un choque en el cuerpo y en el cual crea una reacción que pueda tardar hasta seis meses en recuperarse. Y este es el síndrome de la abstinencia. Y no todo el mundo puede so soportarlo, o sea, es Por lo que me han comentado personas cercanas a mí, apostaron y hicieron, dijeron que de un día a otro pueden dejar el cigarro y que todo eso, ¿sá? Dicen que es una sensación horrible, por, lo, por, más, por más que ellos te decían, no, estoy bien, o sea, se les notaba que estaban ansiosos, o sea, se sentían mal, ¿no? Y creo que, o sea, para este tipo de situaciones, o sea, este tipo de hábitos, es mejor hacer un plan de un año, o no sé, el tiempo que tú quieras tomarte, de reducción de consumo, y pues también ir introduciendo una, una nueva alternativa para que pues tu cuerpo se vaya acostumbrando porque hay hábitos que hemos estado haciendo toda nuestra vida y cuando decidimos cambiarlos, sí, obviamente nos va a tener como ese, esa sensación de que ay, no puedo, de, así, de, de, de que no podemos o que necesitamos hacerlo a fuerzas. Otra de las cosas es pensar a largo, a largo plazo. Debemos de tomar en cuenta los beneficios que este hábito que estamos trabajando nos va a dar a largo plazo. Esto nos puede motivar mucho a continuar trabajando por nuestro objetivo final. Pues regresamos al ejemplo ¿no? de quiero hacer ejercicio porque quiero estar mejor de salud, o porque no sé o sea ya viene mi graduación y vi un vestido que me gusta y pues quiero que se vea mejorcito y quiero hacer ejercicio o simplemente, o simplemente por salud o levantarme temprano porque puede ser que pues si me levanto más temprano tengo me rinde mejor mi día tengo más tiempo para hacer más actividades o sea piensa siempre en largo plazo, a largo plazo qué beneficios tienes por este hábito y siempre tienes esa, esa meta en Meta en cuenta o visualízate con esa meta ya lograda en X tiempo. O sea, cómo te sentirías real, realmente. Y el último paso es perseverar hasta el fin. Si nosotros nos mantenemos firmes y constantes en este objetivo, pues obviamente vamos a llegar a consolid consolidarlo y va a ser difícil deshacernos de él. Recuerdo una ocasión en la que una vez este, uno de mis maestros um, yo les yo le comentaba que a mí me costaba mucho trabajo despertarme seis y media de la mañana todos los días, incluyendo sábados y domingos, y decía, es que, es que no puedo, o sea, siempre termino levantándome a las siete. Y muchos dirán, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué te frustras por levantarte media hora tarde? Pero algo que mi maestro o esta persona me dijo fue de que perseverara, de que siempre como trabajara, trabajara constantemente y si un día pues flaqueaba como ver hacia atrás y ver el resultado que había obtenido y decirme ok está bien pero pues o sea tú puedes o sea, ya lo has logrado tanto tiempo puedes o sea, está bien descansar entonces siempre hay que perseverar hasta el fin es una, de hecho es una frase que me gusta muchísimo Entonces, ya después de que tenemos nuestro, el objetivo de qué hábito vamos a cambiar, cómo lo nuestro plan de cómo lo vamos a trabajar, ahora viene la verdadera pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo desarrolle o haga mío ese hábito? Un estudio británico llevado a cabo en el University College de Londres ha demostrado que hacen falta 66 días para que se cree un hábito y pueda mantenerse durante años. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso significa que si durante este número de días repites algo cada día en la misma situación, se convierte en una reacción automática ante dicha situación. Lo explica Jane Wal, perdón, <ríe> creo que sí le dije bien, no sé, lo siento, conductora del estudio que se publica, que se publicaba en la revista Europe. European Journal of Social Psychology. A partir de ese momento, el hábito adquiere cierto automatismo y no hace falta voluntad, ni siquiera pensar en ello intencionalmente para poder repetir dicho comportamiento. Wow, entonces necesitamos 66 días. Los sujetos del experimento probaron que es válido tanto para hábitos saludables relacionados con la alimentación como con la rutina de practicar ejercicio a diario, por ejemplo, 15 minutos de carrera antes de la cena. Por término medio, los hábitos relacionados con el ejercicio físico tardaban más en adquirirse de manera firme que, por ejemplo, incorporar la costumbre de comer una pieza de fruta cada día. Con tan solo 28 días, como se pensaba hasta ahora, las neuronas no asimilan lo suficiente un determinado comportamiento y es fácil abandonarlo, aclaran los autores. Creo que todo el tiempo, creo que todos o la mayoría, hemos pensado que sí, o sea, necesitan 28 días para desarrollar un hábito. Pero, y nos dice que en realidad son 66 días para que este hábito se pueda mantener durante años y no solamente sea algo momentáneo en lo que obtenemos nuestros resultados deseados. Es demasiado interesante. Y, Ay, no sé, o sea, me, en serio me quedo pensando... ...66 días. Entonces, si yo voy a hacer un plan de... ...cambiar mis hábitos alimenticios... ...y hacer ejercicio, tengo que tomar una... ...hacer una planificación de 66 días. Hmm... Interesting. <ríe> Bueno, pues eso es todo por el tema del día de hoy. De bueno, de esta semana. <risa> y vamos a leer algunos de sus de sus comentarios que nos han hecho llegar. Esta es de Eli. Ella nos dice, "El hábito que le costó desarrollar fue el skincare nocturno. Dice que fue difícil para ella porque realmente nunca había cuidado de su piel." Pues, de hecho el skincare es creo que una hábito que muchas chicas quieren tener. Si es algo difícil, si no, si no tienes mucho conocimiento en cuanto al cuidado de tu piel, hay muchas chicas que dicen, ah, pues yo solamente me pongo crema y me lavo con agua de rosas o, o agua X cosa, pero la cosa es mantenerlo, o sea, no importa qué que hagas con, para tu skin care. pero como está Eli lo, nos comenta es que ella fue, con, pues le costó trabajo, pero yo creo que fue muy, muy persistente y, y perseveró para poder desarrollar este... Perdón, no desarrollar, sino para tener este, este hábito. Y vamos a otro de nuestros comentarios. Y este es por parte de Eric. Él nos comenta que el hábito que le costó desarrollar fue hacer sus tareas a tiempo. Y su proceso dice que él empezó a organizar todos sus tiempos y evitar la procrastinación. Así, él poco a poco fue cumpliendo con sus trabajos y entregando sus tareas. Y dice que, pues, es algo que a, al día de hoy ha seguido trabajando y que le la, ha la funcionado muy bien. Y, pues, me da mucho gusto, que La verdad, felicidades. <risa> ah, tenemos aquí el de Christy. Nos dice Cristi, muchas gracias por tu podcast, me gustó, me ayudó y espero que sigas haciendo más. Gracias Cristi por escucharnos. La verdad me da mucho gusto que te des ese tiempo para escucharnos. Y pues eso es todo. Recuerden que pues si deseamos cambiar un hábito, pues debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Preguntarnos a nosotros mismos por qué quiero cambiar ese hábito. Segundo es... Tenemos que hacer nuestro plan de 66 días. Recuerden 66 días de cómo lo vamos a trabajar, qué es lo que vamos, qué metas vamos a estar trabajando. Y recuerden siempre tener metas reales, fijar metas, hacer planes y cada día estar revisando su progreso. Trabajar constantemente en él, paso a paso, ser perseverantes, disfrutar el proceso. Si no estamos disfrutando de nuestro proceso, yo creo que eso va a ser un hábito que nos va a costar mucho trabajo y no lo vamos a disfrutar o no. Vamos a obtenerlo en el tiempo deseado. Y cosechar nuestros esfuerzos a futuro. ¿Sí? Entonces recuerden siempre eso. Anímense mucho. O sea, algo que a veces a mí me gusta decirme, cuando algo sale bien es como tocarme la cabeza y darme pequeños prometidos. como, oh, Ashley, ¿en serio lo estás haciendo muy bien? Todo está muy bien. Pueden hacerlo. Es muy, muy bueno. Y les invitamos a formar parte de nuestra comunidad de FTF en nuestro Instagram. Ya tenemos Instagram y nos encuentran como @ftf.leaf y aquí pues podrán mandarnos un dejarnos una pequeña reseña también podemos estar estaremos subiendo perdón <ríe> estaremos subiendo contenido relacionado a los temas que hemos estado hablando si nos quieren dejar un mensajito si nos quieren pasar a saludar como está muy bien de igual manera, te invitamos a nuestro canal de Discord para que puedas estar enterado de todas nuestras actualizaciones y puedas participar con tus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, chistes, chismes, inquietudes que tengas. Y recuerda que te queremos mucho y está bien siempre decir nuestros sentimientos. No está mal y gracias por escucharnos nuevamente con FTF. Que tengas una bonita noche, día, tarde fin de semana o sema, inicio de semana, no sé en qué momento se está escuchando, pero muchas gracias. Nos veremos después. Bye.